0: サッカー J リーグ野球バスケなどのプロスポーツチームをはじめ映画やアイドルインフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できますさらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェシフトベース運営のアンチェーンはスマートコントラクトの開発やダップスの構築などプロジェクト開発を通じて Web3 を学び実践経験を積みながらアイデアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティ現在1200名以上のメンバーが技術を学び合っていますそしてアンチェーンでは結果だけでなくプロセスも評価し段階的に総額200万円分の助成金を給付する Web3 開発助成金プログラム進捗 2earn も開始第1回目の助成金申請は2月13日より受付しますまた、このプログラムにご協賛いただける企業様も募集中。詳しくは、アンチェーン公式サイト、unchain.tech.https://unchain.tech. でチェック。作る人がちゃんと評価される世界へ。アンチェーン。源頭者新しい経済編集部
1: の武田です
0: 高橋です大塚ですはい本日は2月の2日木曜日です今日のニュースいきましょうイーサリアムステーク出金機能対応のパブリックテストネットジ e ジャン公開 BNB チェーン分散型データストレージシステム BNB グリーンフィールド発表コンセンシス無料 Web3 学習プラットフォームメタマスクラーン提供開始コバン取引所が業務再開エクシアから独立しコインマスターとして欧州投資銀行、ポンド建てデジタル債券発行へ、暗号資産ハッキング被害、昨年が過去最高の38億ドル、北朝鮮グループが主導化、分散型取引所、デクサロット、アバランチサブネットでローンチ、寿司トップと豆腐 NFT のコイン神社が業務提携、LINENFT、物件仲介手数料が 0.5 ヶ月分になる NFT、桜の住まい発売へ、クロスチェーン通信プロトコル、レイヤーゼロ、重大な脆弱性の指摘を否定。フットサルチームポルセイドハマダフィナンシェでトークン発行一つ目のニュースはイーサリアムテストネットジェジャン公開というニュースですイーサリアムのパブリックテストネットジェジャンが日本時間2月2日0時に公開されましたこのテストネット上にてステークされたイーサの出勤機能を備えたアップグレードの実施が予定されておりアップグレードが完了するとユーザーはテストネットを使用して入出勤プロセスを試すことができるようになりますイーサリアムは2022年9月に大型アップグレードマージを実施しコンセンサスアルゴリズムをプルフォーフオブワークからプルフォーフオブステークへ移行しましたこれによりイーサをステーキングすることでバリデーターとして報酬が得られるようになりましたが現在ステークされたイーサを出金する機能は備えられていませんなお今回のジェジャンはマージ後の環境で起動する最初のパブリックテストネットとなりますイーサリアムは今年3月に実施予定のアップグレード上海にて出金機能を実装する予定となっており今回公開されたテストネットは上海アップグレレーードをシシミュレーションすするものとなっていますイーサリアム財団の開発者であるバーナバス・ブーサー氏によるとテストネットのリリースは無事に完了したとのことですまた約6日後のエポック1350時点で実行レイヤーのアップグレード上海およびコンセンサスレイヤーのアップグレードカペラがテストネット上で実施される予定ということですこの2つのアップグレードを総称して上海としていますイーサリアムは2月1日にマージ後最低の準供給料を記録しましたこれは POW から POS への移行によってマイニング報酬がなくなりイーサの新規発行量が減少していることと1月のガス代の高騰によってバーン焼却されるイーサが増えたことが要因になっていますちなみにイーサリアムは取引手数料の一部をバーンする仕組みとなっています続いてのニュースは BNB グリーンフィールドでユーザーによるデータの保存や取引を可能にというニュースです BNB チェーンがユーザーによるデータの所有や使用を可能にする分散型データストレージシステム BNB グリーンフィールドを2月1日に発表しました BNB グリーンフィールドは BNB をネイティブトークンとする BNB チェーンエコシステムの一つであり BNB ビーコンチェーン BNB スマートチェーン ZKBNB に続く BNB チェーンエコシステムの4番目のプロジェクトになるということです BNB グリーンフィールドの目的は分散化された安全な方法でデータを作成、所有及び取引できる機能を提供することによってユーザーが自分のデータをより自由にコントロールできる新しい Web3 インフラストラクチャーを作成することとなっています BNB フィールドはユーザーの BNB 残高や保存するデータのメタデータを記録するブロックチェーンと実際にデータを保存するストレージプロバイダーから構成されていると言いますユーザーがデータを BNB グリーンフィールドにアップロードするとアルゴリズムによって決定されたストレージプロバイダーのもとにそのデータが保存されます保存されたデータの情報や支払い情報はブロックチェーンに記録され POS アルゴリズムで選出されたバリデータによって検証されますさらに BNB グリーンフィールドを BSC とクロスブリッジ可能な仕組みにすることにより BSC 上のスマートコントラクトで BNB グリーンフィールド上のデータを参照するなど新たなユースケースを実現することも可能ということですなお現時点で想定されているユースケースとしては個人用クラウドストレージパブリッシングプラットフォームソーシャルメディアウェブサイトのホスティングなどが挙げられています BNB グリーンフィールドは現在テストネットの構築段階にあり、早ければ数ヶ月でテストネットをリリースする予定ということです。BNB チェーンは大手暗号資産取引所バイナンスが立ち上げたブロックチェーンエコシステムです。当初はバイナンスが所有及び管理する中央集権型のブロックチェーンエコシステムでしたが、現在はコミュニティ主導の分散型ブロックチェーンエコシステムとなっています。続いてのニュースはコンセンシスがメタマスク・ラーン提供開始というニュースです Web3 ウォレットメタマスク提供のコンセンシスが Web3 学習シミュレーションプラットフォームメタマスク・ラーンの提供開始を1月31日に発表しましたメタマスク・ラーンは暗号資産のセルフカストディ自己管理に慣れていないユーザーの支援を目的とした学習プラットフォームです誰でも無料で利用でき視覚的な学習と実践的なテストが提供されていますこのプラットフォームは10言語に対応していますが現在日本語には対応しています今後対応する言語を増やしていくとのことですメタマスク・ラーンでは Web3 についてや暗号資産ウォレットセルフカストディ NFT 分散型金融などといった学習コースが用意されておりメタマスクの使用方法についても説明されているとのことですなおコンセンシスはデータ分析企業のモーニング・コンサルトに委託しアメリカの1505名の暗号資産保有者を対象にしたセルフカストディについての調査を実施したといいますその結果は4分の3がセルフカストディについて知らないまたはかわからないといいととうう回答だったということですこのことからコンセンシスはメタマスクラーンでセルフカストディについての学習を支援することによりセルフカストディへの信頼を高めユーザーが安全に自己管理された方法で Web3 エコシステムに参加するためのサポートができるとしていますコンセンシスは外部開発者支援の取り組みとして昨年11月に助成金ダ a メタマスクグランツダオを立ち上げていますこの DAO は従業員が主導して全額資金提供を行う DAO であり暗号資産ウォレットのメタマスクエコシステム内でインパクトある体験を構築するコンセンシス社外の開発者に助成金を付与していくものとなっています。続いてのニュースはコバン取引所が業務再開というニュースです昨年11月30日に関東財務局から行政処分を受け業務停止していた暗号資産取引所コバン取引所が1月31日をもって業務停止命令の期間が満了しました同取引所は停止していた各業務を2月1日より再開したことを同日に発表していますなお再開したのは暗号資産交換業における取引所の板取引及び販売所での購入入金入庫そして新規口座開設です昨年11月30日小判取引所運営会社のエクシアデジタルアセットが運転資金の不足と運営体制の問題により暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない状況等に該当するとし関東財務局より業務停止命令及び業務改善命令を受けていましたさらに同社はその業務停止命令の期限である12月31日までに暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制を維持するための体制を整備する見通しが立っていなかったとして12月27日付にて再度業務停止命令を受けていましたそこでエクシアデジタルアセットは2020年10月より親会社となっていたエクシア合同会社から独立し称号をエクシアデジタルアセット株式会社からコインマスター株式会社に変更したことを12月29日に発表していました今回の発表によるとコインマスターは外部からの資金支援を受けてシステム委託費を含む運転資金を継続的に確保でき取引システムを安全かつ安定的に稼働させていくなどの体制を整備できる見通しが立ったことから業務停止命令の期間が満了したと説明をしています同社はラストルーツの社名で2016年6月に設立後2019年11月には暗号資産交換業登録を完了し2020年10月にエクシアデジタルアセットに社名変更をしていましたこの社名変更は2019年2月よりラストルーツの親会社であった OK ウェーブからエクシア合同会社へラストルーツの株式が譲渡されたことにより行われましたなお今回の称号変更によりエクシアグループから独立したとコインマスターは説明していますが株式譲渡などの報告は今回のリリースでは発表されていませんでした
1: 続いてはニュースいきます EIB ポンド建てデジタル債券発行というニュースです欧州投資銀行 EIB がトークン化プラットフォーム HSBC オリオンを通じて5000万ポンドのデジタル債券の発行予定を1月31日に明かしました。このデジタル債券は2月2日に発行される予定で、満期日が2025年2月末ちで変動金利となっています。今回の債券は HSBC オリオンでプライベート及びパブリックブロックチェーンを組み合わせてトークン化されるといいます。またこの債券発行のアーキテクチャは BNP パリパ、HSBC、RBC キャピタルマーケッツの間で分散されており、HSBC が中央口座管理者として HSBC オリオン上でデジタル債券の取引を記録しているといいます。また、ルクセンブルクの BNP パリパセキュリティーズサービスと RBC キャピタルマーケッツはそれぞれの顧客のカストディ業務を担うとのことです。そしてデジタル債券発行のコンプライアンスに関してはルクセンブルクの法律に準拠するとのことです。AIB の副総裁であるリカルド・モーリーニョ・フェリクス氏は EU の公共政策議銀行としての eib の役割は通常の銀行としての役割を超えています。15年前に最初のグリーンボンドの発行で実証されたように、私たちは革新的で破壊的な解決策を推進します。今こそ、金融分野におけるさらなるイノベーションが必要であり、私たちはカウンターパートの支援を受けて、プライベートおよびパブリックブロックチェーン上でポンド建て初のデジタル債権を発行することを嬉しく思います。この新しい金融ツールは、eib がグローバルなインパクトを持つ、プロジェクトに対投資する追加的な資本フローを提供することになるでしょうとコメントしています。続いてはニュースいきます。暗号資産ハッキング被害、去年が過去最高の38億ドル。北朝鮮グループが主導化というニュースです。アメリカ拠点のブロックチェーン分析企業、チェイナレシスが昨年は史上最悪レベルで暗号資産ハッキングが行われ、ハッカーが38億ドルもの額を盗んだと、当社レポートで2月1日に明らかにしました。北朝鮮関連のハッカーがこれらを主導し、これまで以上に多くの利益を得ているといいます。チェイナレシスのレポートによると、ハッキング活動は年間を通じて波があり、3月と10月に大規模なハッキングがあることが判明しました。昨年十月は、暗号資産のハッキングが過去最大の単月となり32の別々の攻撃で7億7570万ドルが盗まれたといいます2022年の暗号資産市場はリスク許容度の低下と様々な暗号資産関連企業の破綻により低迷しました投資家は大きな損失を被り規制当局は消費者保護の強化を求める声を強めましたその際にチェーナリストなどはロイターに対し、北朝鮮関連の口座が数百万ドルの価値を失っていることを確認しました。しかし、それでもハッカーはハッキングを止めようとしないです。サイバー犯罪集団のラザルスグループのような北朝鮮とつながりのあるハッカーは、昨年複数の攻撃で推定17億ドル相当の暗号資産を盗んでおり、圧倒的に利益を大きくしたハッカーだとレポートでは報告されました。レポートでは2022年、ラザルスグループはハッキングに関する自己記録を打ち破ったと説明されています。北朝鮮はハッキングやその他のサイバー攻撃の疑惑を否定しています。国連の制裁を関する専門家パネルによると、北朝鮮はミサイルと核兵器プログラムの資金をハッキングに頼ることが多くなっており、それは制裁とコロナウイルスのロックダウンにより、公的に制限された貿易が減少していることが原因だといいます。チェナリシスは、暗号資産のハッキングが北朝鮮の経済のかなりの部分を占めていると言っても過言ではありませんと説明しています。昨年初めてアメリカの法執行機関は北朝鮮に関連するハッカーから盗まれた3000万ドルの資金を押収しました。チェーナリシスはハッキングは年を追うごとに難易度が高くなり、うまくいかなくなるだろうと予想しています。なお、暗号資産分野で活況な d フ f i が2022年に盗まれた暗号資産の 82% 以上を占めるといいます。d フ f i アプリケーションはその多くがイーサリアムブロックチェーン上で動作し、従来の銀行以外で暗号資産立ての融資などを可能にする金融プラットフォームです。チェイナリスが今年1月に発表したところによると、昨年は違法行為に関連する暗号資産のトランザクションが全体として過去最高額となり201億ドルに達したといいます続いてのニュースいきます分散型取引所デックサイトがアバランチのサブネットでローンチというニュースです分散型取引所デックスのデクサロットがアバランチのサブネット上でサービスを開始したことを2月2日に発表しましたト取引所は一般的な中央集権取引所と同様の取引実行モデルであるセントラルリミットオーダーブックをアバランチ所で初めて採用した DEX となりますちなみにセントラルリミットオーダーブックは送信された買い注文と売り注文を照合し時間及び価格の優先順位に従って自動的にマッチングを行う仕組みですなお DEXALOT は中央集権取引所のような操作性を分散性と透明性を保った状態で実現することを目的としているとのことです DEXALOT はアバランチブロック支援のサブネットとして構築されていますアバランチにおけるスマートコントラクト作成及び実行を担うーチェーン上で入出金を管理しサブネット上で取引を実行するデュアルチェーンアプリケーションとなっているとのことです当取引所の特徴としてオンチェーンで直接取引を実行するためユーザーは第三者に資産を預ける必要がなくカストデリ,リスクをなくすことができるといいますまたデクサロットによるとトランザクションのスループットが高くファイナリティも早いアバランチを利用することで従来の分散型取引所よりも高速かつスリップページの低い取引を実現できるとのことですデクサロットの共同創業者�であるジンギス・ディンチョル氏は入出金チェーン C チェーンと取引チェーンサブネットの両方を活用することでテクサロットスピード安全性体験の面から最適化することができました。私たちはディファイトレーダーをアバランチネットワーク上のサブネットに誘導し、市場における他の集中型及び分散型取引所から私たちのプラットフォームをさらに差別化できることを楽しみにしていますとコメントしています。デクサロットのウェブサイトから取引所へアクセス可能であり、メタマスクを接続すれば取引を行うことができます。執筆時点で取引が成立している取引ペアはアロット、USDC, アバックス、USDC の2組となっています。なお、アロットはデクサロットのネイティブトークン、アバックスはアバランチのネイティブトークンです。
2: 続いてのニュースは、スシトップが豆腐 NFT と提携というニュースです。NFT マーケティング支援のスシトップマーケティングと NFT マーケットプレイス豆腐 NFT 開発のコイン神社が業務提携しました。これは両社が2月2日発表したものです。この提携により、両社は国内の NFT 事業におけるソリューションを相互に支援していくといいます。具体的には、スシトップマーケティングで配布支援した NFT を豆腐 NFT ですぐに認証、検証作業することで豆腐 NFT でのシームレスなユーザー体験が実現実現するといいますこれにより、企業・自治体が発行する NFT においても、迅速な心眼証明が可能となり、フィッシング詐欺などから消費者を保護でき、より安全な NFT コンテンツを楽しめる環境が用意できるといいます。この他にも、両者は、無料プレゼント共同企画を含む国内の NFT プロジェクトへの支援や、NFT マーケットプレイスの基盤提供を行うホワイトラベルの国内普及活動の協力などを行うといいます。スシトップマーケティングでは、NFT 配布サービスの NFT ショットや、音で NFT を配信するオーディオショットカードをスマホにタッチして NFT を配布できる NFT タッチショットも提供していますその他にも同社では大量の NFT を安定的に高速に送る技術の保有や配布した NFT の所有者のみが閲覧できるウェブページや SNS の創設なども行っていますまた、昨年10月には、メディア向けに NFT 配布型広告サービスを提供開始していました。そして、スシトップは、今年1月24日に1億円の資金調達を実施していたと発表していました。調達先は、スパイラルキャピタルをリード投資家として、エンジニア、起業家特化型、シード VC のミレイズ、電通グループらとのことです。コイン神社が運営する豆腐 NFT は、30以上の EVM 互換チェーンに対応する、マルチチェーン NFT マーケットプレイスです。昨年9月に、同じく NFT マーケットプレイスプレイスを展開する X2Y2 と同年10月にはゲーム特化型ブロックチェーンのオアシスと戦略的パートナーシップを締結していました。続いてのニュースは LINENFT で賃貸仲介手数料がお得になる NFT 発売へというニュースです。LINE 提供の NFT マーケットプレイス LINENFT において賃貸会員券 NFT の桜の住まいが発売されることが2月3日発表されました。アプリマーケティング事業などの広告事業を展開する DECO と不動産サービスを提供する A スペースによる NFT 活用の新たな取り組みになるとのことです。今回発売される桜の住まいを保有するユーザーは同 NFT を取扱店舗で提示することで対象物件の中介手数料が 0.5 ヶ月分になるといいます。なお、現時点での取扱店舗は、渋谷のナビエス渋谷店及び池袋の A スペースとなっています。また、東京、埼玉、千葉、神奈川の物件につき利用可能とのことです。また、取扱希望の店舗は申し込みを受付中で、取扱物件は順次全国に拡大予定とのことです。その他の利用ルールとして、内見は3件まで、4件目以降は1件につき3000円の代金が発生するとのことです。また、NFT 利用後の仲介手数料が3万円以下になる場合は、仲介手数料を3万円ととすすると言いますなお、同 NFT 保有ユーザーは、何度でも NFT を利用して、賃貸手数料を低減でき、使用後は、LINENFT のマーケットにおいて、二次流通することもできるとのことです。賃貸会員券 NFT の桜の住まいは、2月3日正午より発売となります。発売枚数は50枚限定で、販売価格は1000円です。LINE の暗号資産、リンクでも購入が可能なようです。<笑>なお、今後、第2弾の発売も予定されているといいます。ちなみに、桜の住まいのサイトによると、大手 NFT マーケットプレイスの o p e n ーでも販売が行われるようです。こちらでの購入の際は、イーサリアムでの決済となります。
0: 続いてのニュースはレイヤーゼロが重大な脆弱性の指摘を否定というニュースですレイヤーゼロラボの CEO であるブライアン・ペレグリノ氏が同ラボ開発のプロトコルレイヤーゼロに重大な脆弱性があるという指摘に対し1月31日に否定しましたレイヤーゼロは異なるブロックチェーンをまたいだトークンの転送などのクロスチェーン通信技術を提供しておりクロスチェーンブリッジアプリケーションを作成する際に利用されているプロトコルですなおレイヤーゼロを採用しているアプリケーションとしてはスターゲファイナンスによるブリッジが最も有名であり、その TVL は3億8316万ドルに達しています。こちらは2月1日ディファイラ,ラマの調べとなっています指摘された脆弱性はレイヤーゼロを利用してアプリケーションを作成する際にデフォルトの設定を採用するとレイヤーゼロが受信側のブロックチェーンに対し処理実行させるための任意のメッセージをブリッジを経由して送信できるというものですこれはレイヤーゼロチームを信頼した前提の設計になっていると指摘がされていますさらに先ほどお伝えしたスターゲートファイナンスがこのデフォルト設定を採用していることが指摘されており同様の脆弱性を抱えるとしていますなおこの脆弱性を指摘したのはレイヤーゼロと同様にクロスチェーン通信技術を提供するノマドの CTO であるジェームズ・ブレストウィッチ氏ですレイヤーゼロラボ CEO のペレグリノ氏は自身のツイッターにて指摘の内容は事実であるもののデフォルトの設定以外であればレイヤーゼロチームも影響を与えることはできないと否定をしていますまた今回の指摘を行ったブレストウィッチ氏に対して競合他社による非常に不誠実な投稿や人間としてできる最大限偏った書き方とペレグリノ氏は批判しており過去にブレストウィッチ氏が作成したプロトコルのハッキング被害を嘲笑するような発言もしています
2: 続いてのニュースはポルセイド浜田がフィナンシェでトークン発行というニュースです次世代クラウドファンディングサービスのフィナンシェがフットサルチームポルセイド浜田のトークン新規発行及び発売開始を2月2日に発表しました。ポルセイド浜田は日本フットサルリーグ所属のフットサルチームで島根県浜田市を拠点に活動しています設立は1995年4月でチーム名を HNT としてスタートしていました今回ポルセイド浜田は地域の子供たちの目指す場所になること地域の人々の誇りになることをビジョンに掲げトークン保有者が参加できるフィナンシェ内のコミュニティを通じてサポーターとともに様々なプロジェクトを実施していくとのことですまた、長期ビジョン達成に向け、ポルセイド浜田では、フィナンシェでのトークン発行プロジェクト第1弾として、株組織ジュニアユースを設立することを進めるとのことです。なお、今回、フィナンシェ上で発行されるトークンは、ポルセイドトークンとして発売されるとのことです。トークン購入者は特典としてコミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また、一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことです。ポルセイドトークンの初回販売は2月2日11時からを予予定定しており3月17日夜9時までで実施される予定ですポルセイドトークンの販売メニューはコースによって獲得できるトークン数や得点が異なる全9種類の支援コースが用意されています1万ポイントで購入できる支援コース1トークンで全力支援30万ポイントで購入できるスポンサーコース330万ポイント分のトークンとジュニアユースユニフォームの胸の箇所へのスポンサー権利まで支援コースは6つスポンサーコースは3つ用意されています。それぞれのコースの購入者には、購入ポイント分のトークンが付与されるほか、前述したトークン保有者限定コミュニティへの参加、投票企画、抽選応募への参加権や、NFT となる初期サポーター記念コレクション001その他にも支援したい選手への当メニューの売上金 50% 還元選手直伝技術講座への参加権試合で使用した F リーグ公式級選手がシーズンで使用したサイン入りユニフォームトレーニングウェアスポンサー権利ジュニアユースユニフォームの背中の箇所へのスポンサー権利ジニアユースユニフォームの胸の箇所へのスポンサー権利などが付与されます。なお、フィナンシェポイントは、フィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイント1円で購入できます。また、フィナンシェで発行されているトークンは、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないとのことです。